0: Sexy und bodenständig. Till Reta und Alena Schröder reden übers Schreiben. Hallo Till.
1: Hallo Alena.
0: Heute reden wir über Sexszenen. Ähm, ja. Soll man sie überhaupt schreiben? Wenn ja, wie soll man sie schreiben? Wie soll man sie lieber nicht schreiben?
1: Warum gibt es sie überhaupt? Braucht man sie?
0: Genau. Und ich dachte, ich äh, lehne mich jetzt zurück und lerne vom Meister, denn du hast ja beim letzten Mal schon angekündigt, dass du auf reichhaltiges äh, Wissen und Erfahrung zurückgreifen kannst und, ähm, und äh, dich dem heute stellen möchtest. Insofern...
1: Also ich weiß gar nicht genau, wie wir letztes Mal auf die Idee kamen. Wir waren letztes Mal, als wir uns getroffen haben, waren wir im schönen Lexo äh, in der Nähe der Müritz und zwar auch nicht allein, sondern mit ganz vielen anderen Autoren und Autoren und haben dann dort über das Schreiben von Sexszenen gesprochen. Und ich glaube, das stand mir irgendwie so ähm, positiv bevor, dass ich dachte, das ist eigentlich ein wahnsinnig wichtiges Thema und so. Ist es ja auch. Es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema, ähm, um das ich mich sehr, sehr lange und sehr oft äh, herumgedrückt habe als Autor. Ähm, ich glaube, warum ich ähm, vor drei Wochen, als wir uns zuletzt gesprochen haben, der Ansicht war, ich wäre im... Im Besitz <lacht> der Allwissenheit über das Thema Sexszenen ist wirklich nur äh, dieses fantastische äh, Gedicht von ähm, Margarete Stukowski, ja. Sexszenen, das wir aber, glaube ich, erst später vorlesen, weil sonst ähm, braucht brauch brauchen gar wir viel, nicht mehr viel drüber, da ist im, im Grunde schon,
0: schon alles ähm, Wir lesen gesagt. es mal so
1: in der Mitte vor und sprechen dann äh, davon ausgehend, weil ich glaube, man muss dem oder kann dem noch ein bisschen äh, was hinzufügen. Hast du ähm, jetzt mal zum Beispiel, beispielsweise in den Benny-Mama-Büchern, ja. hast du da sehr viel über Sex geschrieben?
0: Nee, da habe ich überhaupt nicht über Sex geschrieben.
1: Das war eine rhetorische Frage. <lacht> da, warum eigentlich nicht? Warum meine, eigentlich es geht nicht? um Eltern und Kinder. Es geht also sozusagen darum, dass Menschen äh, sehr viel Sex hatten, ja. dadurch Kinder auf die Welt gekommen ja. sind. Und, ähm, aber trotzdem kommen diese Bücher praktisch ganz ohne Sex aus. Es gibt hier und da so ein leicht erotisches
0: äh, Knistern. <lacht> okay. Warum äh, nicht? Warum nicht? Ja, weil das ja alles in diesem kinder eltern spielt und der zeichnet sich ja meistens eher durch die Abwesenheit von Sex aus oder jedenfalls von, von wirklich erotischem Sex. Ja. Und deswegen hatte ich nicht das Gefühl, dass es da ähm, angebracht wäre. Aber wer weiß, vielleicht… Ähm, wenn die Kinder von Benny Mama jetzt älter werden und äh, die ersten Ehekrisen kommen und man sich im Swingerclub irgendwie, vielleicht gibt es da nochmal eine ganz neue, vielleicht kriegt das alles nochmal eine ganz neue Richtung, aber ich glaube eher, ich glaube eher nicht. Ähm, findest du, dass es wichtig ist, dass eine Sexszene eine erotische Komponente hat? Also muss überhaupt nicht. Das kommt ja darauf an, warum man die Sexszene überhaupt äh, braucht und das muss ja nicht unbedingt irgendwas mit Erotik zu tun haben. Die Frage ist ja, warum man überhaupt eine schreiben sollte und was man, äh, was man mit der Sexszene dem Plot hinzufügen möchte oder was man, was man über die Charaktere, die man beschreibt, sagen möchte. Und das muss man ja nicht zwingend über Sex tun, aber man kann es natürlich, weil es sich, ähm, weil es sich gut eignet.
1: Also ich muss auch sagen, ich vermeide das Thema eher und ich finde es auch, ähm, gleichzeitig frage ich mich, warum ich es vermeide, ich vermeide es natürlich deshalb, weil es so wahnsinnig schwierig ist, darüber zu schreiben und weil es so unfassbar viele schlechte Sexszenen gibt. Ich erinnere mich an den ähm, Literaturkritiker Marcel Reich-Ranitzki, der zu unserer Kindheit und Jugend eine wichtige Figur ähm, in der deutschen Literaturszene, <lacht> ja. sagt man, glaube ich, war. Und eine Fernsehkarte, die ich ab und zu geguckt habe, ähm, und ich erinnere mich an ganz wenig aus dieser Fernsehsendung, aber ich erinnere mich an eine Sache, die mich noch heute beschäftigt, die er mal gesagt hat, ah. wo er gesagt hat, dass mit diesem Sex, das sei also ganz schwierig oder auch ganz äh, Und ähm, letztendlich sei es ja nur, ob man jetzt also Sex zwischen Menschen beschreibt oder beschreibt, wie jemand einen Stift in ein Futteral schiebt, <lacht> das sei nun eigentlich kein großer Unterschied, wo ich gedacht habe, daran stimmt irgendwie so... Gar nicht.
0: Ja, eben, wollte gerade sagen. Daran ich ich habe jetzt so ein bisschen Angst gehabt, dass du gleichzeitig
1: so. Gleichzeitig, so überhaupt nichts stimmt an diesem Vergleich. Und trotzdem ähm, hat er natürlich insofern recht, als das technische Beschreiben der Sexualität, also der mechanische Vorgang, davon hat man eigentlich nicht nicht viel. Also weder als Nein. Autor, Autorin noch als als Leser. Das habe ich also wirklich tatsächlich in den, in den in den Krimis auch vermieden. Ähm, ich merke, dass ich habe so im, im ersten Buch gibt es so eine Anbahnung von, äh, von Sex zwischen äh, der Hauptfigur und, äh, und, äh, und äh, seiner Ehefrau. Und danach wird auch äh, irgendwie kurz das, es wird immer, ich fisch, bei mir fisch, wird, äh, taucht immer so das Vorher, das Davor und das Danach auf. Das ist ja auch und das Eigenspannende. es wird Spannende. oft auch dann gesprochen halt, davor oder danach.
0: Hm. <lacht> ja, Jetzt, äh, ich glaube, Erich Kästner Vielleicht auch, vielleicht auch was auch Tucholski, einer von den alten Säcken halt, äh, hat ja mal gesagt, Schreiben ähm, ist eigentlich ganz einfach, man muss einfach nur die richtigen Wörter weglassen. Und ähm, das finde ich auch in Bezug auf Sexszenen oh sehr treffend, weil ja, ich, sie werden ja besser, finde ich jedenfalls, je reduzierter sie sind und je weniger sie den Sex an sich tatsächlich zum Thema machen. Mhm.
1: Äh, darf ich mal eine Sexszene beschreiben, die du geschrieben hast und die äh, noch unveröffentlicht ist?
0: Das darfst du machen und dann beschreibe ich aber auch die Sexszene, die du geschrieben hast und die noch unveröffentlicht
1: ja, ist. Ja, die sind beide schon recht unterschiedlich, würde ich sagen, weil bei mir geht es ja in der Sexszene tatsächlich äh, ähm, so ein bisschen um die Mechanik der Sexualität auch, aber mehr um die psychologische Komponente der Mechanik der Sexualität, ähm, ja, deine äh, Sexszene äh, finde ich sehr kunstvoll erzählt, weil sie im Grunde genommen, wenn ich das jetzt richtig erinnere, in der inneren Rückschrau einer schwangeren Frau mhm. stattfindet. Also das heißt, eine, ähm, wir sind also schon voll im Nachher, im Danach mhm. sozusagen. Also die Frau, die sich an den, an den Sex, den sie hatte, erinnert, ähm, trägt bereits die Konsequenzen mit so sich. Äh, man kann, glaube ich, auch sagen, sie hadert, oder?
0: Ja, natürlich. Also geht, ja, total. Ja, also ja. Es geht los und das,
1: auch das Verhältnis zu dem, äh, zu dem Mann ist, aber das heißt, die Sexszene in ihrer Erinnerung wird aber auch dann sozusagen das, das, das Vorher und wie es dazu kam und so weiter und welchen, welchen Eindruck sie von ihm hatte, welches Bild sie von ihm hatte. Und es ist genau das, was du sagst. Also die beiden Figuren werden auf diesem Weg dazu, dass sie Sex haben und warum sie Sex haben, plastisch. Und tatsächlich die Sexszene ist dann anschaulich und nachvollziehbar, aber kurz. Es sind wirklich, ich glaube drei vier Sätze oder so maximal M ja. maximal ja und danach ähm, der lange ich will es gar nicht äh, Kater nennen aber es geht halt dann danach es geht dann in der, in der gleichen Szene im Gedanken natürlich lange darum und ihr wird in der eigentlich in der Szene klar wie lange sie mit den Konsequenzen wird leben müssen
0: ja und es ist es ist ja es ist ja so mit so eine Art von ich will nicht sagen Mitleidsex aber es ist ja Sex, den mhm. sie hat, weil sie das Gefühl hat, sie schuldet das jetzt irgendwie, das, das muss jetzt irgendwie sein. Er hat sich das irgendwie verdient und sie kommt aus der Nummer nicht mehr raus. Ich glaube, eine Art von Sex, die relativ viele Frauen kennen und, oder viele Frauen am Anfang ihres sexuellen Lebens kennen, dass man das Gefühl hat, okay, das muss jetzt halt irgendwie, das muss jetzt irgendwie passieren. Ich habe irgendwie, da ist so ein Point of no return und jetzt kann ich nicht mehr Nein sagen, weil ja. er hat sich ja so lieb Mühe gegeben. Genau, und es ist natürlich eine Szene bar jeglicher Erotik, würde ich mal sagen.
1: Es ist, ja, die Szene hat, äh, in, dem Sinne keine, ähm, hat in dem Sinne keine Erotik, aber sie ist halt wahnsinnig wichtig, weil sie, genau, man, man lernt was über das Verhältnis dieser beiden Figuren und auch da äh, genau über ihre Motivation. Aber es ist eben auch dieses, äh, der Sex hat halt durch die Schwangerschaft eine sehr ernsthafte Konsequenz.
0: Genau, ja, und deswegen musste ich ihn erzählen, genau. Weil, genau, weil, man, weil das Kind muss ja irgendwie gezeugt worden sein. Also deswegen ist er wichtig für den Plot und auch um zu verstehen, warum die Figur, die diesen Mann eigentlich bewundert hat und in einem ganz anderen Licht gesehen hat, durch den Sex, den sie mit ihm hat, plötzlich Dinge anders sieht oder klarer sieht oder vielleicht auch merkt, dass sie sich was vorgemacht hat oder dass sie sich alles irgendwie anders vorgestellt hat.
1: Also ich muss sagen, das ist darum schon mal was ganz anderes als das, was, was ganz oft äh, in Sexszenen, in Büchern passiert. Ähm, ich finde nämlich, dass Sex auf so eine überflüssige äh, Art und Weise total überhöht wird. Also es gibt, äh, ich erinnere mich, ähm, unangenehm mit, unangene mit dem Gefühl, unangenehm berührt zu sein, äh, beispielsweise an die Hemingway-Romane, die ich meinte, als Jugendlicher lesen mhm. zu müssen, insbesondere an, wem die Stunde schlägt, wo also die beiden äh, Figuren... Das ist eigentlich unangenehm, das zu erzählen. Also dieser, dieser, äh, dieser Soldat, dieser, äh, dieser heroische äh, amerikanische Soldat, der also ähm, mehrfach äh, Sex mit einer äh, traumatisierten spanischen, ich glaube katalanischen Freischärlerin hat mhm. und mehrfach die Rede dann davon ist... Äh, also sie, er ist es aus seiner Sicht erzählt und sie formuliert es dann aber so, dass die Erde für sie gebebt hat. <lacht> <Whoa>. <lacht> ja, und es geht, ja, aber es geht eben immer wieder darum, dass er möchte, dass die Erde für sie bebt und die Erde hat für sie gebebt. Das heißt, Sex wird also schon zu dieser, zu dieser ähm, elementaren Kraft auch elementaren männlichen Kraft, mhm. die die Erde zum Beben, <lacht> zum Beben bringt und bringt. so weiter. Also ja. ähm, und das Buch handelt aber nicht davon. Das Buch handelt halt. Also es, es wird aber auf der also Sex wird total überhöht als so ein ähm, Sex wird total überhöht als ein kosmoserschütterndes ähm, Ereignis. Aber
0: ähm, wer weiß, wie der Sex mit Hemingway war. Meine, <lacht> können wir leider ja. können wir natürlich leider beide nicht beurteilen.
1: Ja und äh, ich, ja, da, da frage ich mich aber immer, ja das ist dann glaube ich auch ein ganz, ob das dann nicht ein anderes, ob das dann nicht ein Buch sein müsste. Also wenn die Erde beim Sex schon bebt, mhm. ähm, ist es dann eigentlich noch interessant ein Buch über einen spanischen Bürgerkrieg zu <lacht> schreiben oder müsste man dann nicht, also dann muss ich sagen, dann ist dieser Sex so spektakulär, dass man vielleicht wirklich ein Buch nur über diesen, über, Sex, über Sex, schreiben über diesen Sex lesen will und nicht darüber, was noch drumherum alles ähm,
0: Ich bin ja relativ, ist. ähm, Ich bin ja relativ, ich lese gar nicht so, ich gucke auch nicht so gerne Sexszenen in Filmen zum Beispiel. Also es sei denn, es ist ein Sexfilm, dann klar, wenn ich das gucken will, gucke ich das. Aber ähm, ich bin relativ schamhaft, merke ich, auch bei Sexszenen in Büchern. Und ich mag das überhaupt nicht, wenn es so, ich will die Erde gar nicht... Beben ja, mir geht es eher so, dass, ich's, dass es ich es... Lassen. Ich finde es relativ schnell peinlich. Oder ja, genau, peinlich. aber das liegt,
1: das liegt glaube ich, also das würde ich jetzt auch in deinem Fall unterstellen, das würde ich jetzt einfach mal behaupten, dass es das nicht an dir oder an uns liegt, sondern ich glaube, es liegt daran, wie Leute über, äh, über Sex äh, schreiben. schreiben.
0: Und es geht meistens einher mit, äh, mit dem Vokabular. Also ich kann zum Beispiel... Ähm, ich will, keine, ich will keine Geschlechtsteile beschrieben oder benannt haben. Mir reicht es, also es kann wirklich sich alles sehr in Metaphern abspielen. Oder es ist was, oder wenn ich, wir wollen ja jetzt eigentlich zu deiner Sexszene kommen. Aber ähm, Metaphern
1: sind eigentlich, entschuldige, wenn ich das jetzt auch, weil ja. ich das ein bisschen verhindern möchte, äh, Metaphern finde ich eigentlich fast... Ich kann mich nur an grauenvolle Metaphern bei Sexszenen. Die müssen äh, halt gut sein. Äh, die müssen äh, halt
0: richten. Ja, die müssen halt, die müssen halt gut sein. Aber ich möchte nichts, ich möchte eigentlich nichts über Penisse und Schamlippen und Brustwarzen und so lesen. Das finde ich, find ich ziemlich gruselig. Es gibt eine großartige Metapher bei ähm, bei Toni Morrison, die ganz viel über Sex geschrieben ja. hat und toll über Sex schreibt. Und ähm, kennst du die eine berühmte Cornfield-Maisfeld-Sexszene? Nein. Nein. Die ist sogar relativ bekannt. Die äh, ist aus dem Buch Menschenkind oder Beloved. Ich glaube ihr bekannt ist das. Und äh, es geht um einen Mann und eine Frau, die Sex haben in einem Maisfeld. Und ähm, drei andere Männer stehen am Rand des Maisfeldes und gucken zu. Auch ein bisschen sehnsuchtsvoll, weil sie glaube ich selber ganz gerne ähm, zum Zug gekommen wären. Und der Sex an sich wird überhaupt nicht beschrieben aber man, man also diese drei Männer beobachten eben die, die wogenden Maisstängel äh, und stellen sich vor, was da jetzt gerade passiert und am Ende bringt eben dieses Paar äh, Mais mit aus dem Feld und den essen sie dann alle zusammen und äh, sie beschreibt dann sehr schön, wie sie also die, die feinen Haare von den, von den Maiskolben zupfen und wie sie alle glitschige Finger kriegen und ihre Münder in diese Maiskolben schlagen und es geht natürlich, es geht eigentlich um, Mais essen, aber mhm. es geht natürlich die ganze Zeit um Sex und das finde ich, ähm, find ich super kunstvoll gelöst, weil es äh, ziemlich steamy und, und heiß ist. Also man, man kann sich sehr viele Dinge vorstellen, ohne dass es einmal wirklich konkret äh, ums Vögeln geht. Das meine ich mit einer guten Metapher. Das ist
1: toll, ja, das ist total toll und für mich auch ehrlich aber gesagt. Aber ich will natürlich
0: auch keine Zauberstäbe in ja. Lustgrotten oder so, wenn du das. Dazu äh, kommen wir gleich ja. noch,
1: ja. Für mich ist es auch sehr erleichternd, weil, also ich ähm, ich weiß nicht, ob du das weißt, ich lasse es gerne so einfließen. Ähm, ich habe ja ähm, Nordamerika-Studien mit Schwerpunkt-Literatur studiert.
0: Ich hörte davon, studiert. ja.
1: <lacht> und auch abgeschlossen, in der Tat. Ähm, und ähm, dass ich äh, Beloved von Toni Morrison nicht gelesen habe, ist äh, eine von diesen beschämenden, in diesem Fall muss ich wirklich ohne, äh, ohne Koketterie sagen, <lacht> unverzeihlichen Lektüre, Lücken, ähm, tja, Na, kommt aber schön, dass ich das mal sagen konnte. Aber es ist, Erleichtere dich. Ich bin total <lacht> erleichtert und äh, ich habe ein, noch ein anderes Beispiel, was in eine ähnliche, was in eine ähnliche ähm, Richtung geht. Ähm, wir haben im, im Amerikanistikstudium ähm, leider mehr äh, weiße Männer und so weiter gelesen, allerdings damals äh, auch sehr viel Thomas Pynchon. Und es gibt in ähm, Gravity's Rainbow, die Enden der Parabel, äh, gibt es, eine, gibt es einen, äh, einen amerikanischen, wieder ein amerikanischer Soldat, aber da wird es eben alles eher so ein bisschen schon post-Hemingway-mäßig gebrochen, der in London während der deutschen Bombenangriffe unterwegs ist und ständig irgendwelche ähm, Beziehungen mit äh, einheimischen Frauen hm. hat. Und immer da, wo er Sex hatte, schlägt, äh, schlägt danach eine V2-Rakete ein. Bebt Und die Erde. Die, genau, also es ist im Grunde ja. genommen schon die parodistische Vernichtung dieser dieser Metapher. Und darum versuchen natürlich alle möglichen Geheimdienste seiner, ähm, äh, habhaft zu werden. Aber der Sex wird einmal auch, es wird nie der Sex beschrieben, aber einmal das ist es wirklich eine der absolut lustigsten Szenen, die ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Er hat also eine äh, junge Frau kennengelernt und ähm, sich mit ihr angefreundet und wird dann von ihrer Mutter, ich glaube sogar ihrer Tante, weil die bei der wohnt, eingeladen und die reicht so eine Bonbonniere mit englischen, äh, mit absolut widerwärtigen englischen Creme-Bonbons, wo immer so ich glaube wir würden sagen Knickebein oder so, ähm, äh, so, äh, so, so Pfefferminzfüllung hm. und Marzipanfüllung drin sind und es ist Ihm werden also die ganze Zeit diese, diese, ähm, diese Pralinen aufgenötigt, diese Bonbons, die er dann auch mit so einer Mischung aus, ähm, aus Verzweiflung, Verzücken, Fremdheit, Widerwillen, aber die sind auch unwiderstehlich, ist und die Art, wie das beschrieben ist, nimmt sozusagen äh, den Sex, den die beiden haben werden, äh, vorweg, vorweg und ersetzt ihn ähm, gleichzeitig. Und das ist längst nicht so schön, äh, wie das, was du von Toni Morrison äh, geschrieben hast, aber es ist sozusagen auch so eine... Ja, also eine Metapher, die nicht dafür, die das nicht beschreibt, wie der, wie der jade ähm, und um die Lustgrotte, <lacht> sondern die so an die Stelle tritt. Das ist natürlich wirklich ein Weg, der toll ist, aber der sich zum Beispiel für mich im Kriminalroman, glaube ich, nicht eignen
0: oder? Nö, vielleicht nicht. Obwohl du auch eine sehr schöne Metapher äh, benutzt in deiner Sexszene. Jetzt können wir ja endlich drüber sprechen. In deinem unveröff noch unveröffentlichten okay, äh, 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 Roman. Ich ja, Vielleicht nicht wirklich sauber als Metapher zu benutzen. Das ist alles eine Metapher. Egal. Ich habe nicht Literaturwissenschaft studiert. Na, aber du, aber du, benutzt, du benutzt deine Sexszene, von der ich weiß. Äh, vielleicht kommen ja noch mehr vor im Buch. Ich habe eine gelesen. Und, ich ähm, schnaufe nur. <lacht> ja. <lacht> Die ist deswegen schön, weil sie äh, ähm, ein, ein Paar und wie es miteinander ist, besonders gut beschreibt und charakterisiert und im Grunde auch das Problem, das die beiden miteinander haben, darlegt. Ähm, nämlich Meta Jurkschat, die so eine Streberin ist und ähm, alles immer richtig macht und sehr sportlich ist und ähm, auch dementsprechend ähm, Sex hat. Und äh, Finzi, Andreas Finzel, der eigentlich so ein, Gemütstyp ist uns eigentlich gerne ein bisschen langsamer angehen lassen will, aber ja, sich ein bisschen getrieben fühlt in, in, in dieser Sexszene. Und das ist eigentlich, eigentlich sehr schön. Und da schreibst du davon, dass die beiden Sex haben, als würden sie äh, zusammen Beachvolleyball äh, spielen gehen. Und man muss irgendwie sich Mühe geben. Und es geht natürlich auch ums Ergebnis, aber man muss auch viel kommunizieren. Weil die beiden quatschen ja auch die ganze Zeit beim Sex. Also man sagt, man ey, halt mal die Klappe. Das ist ja furchtbar. Also es ist auch keine wirklich von Erotik getriebene Sexszene. Aber sie ist super an der Stelle und, ähm, und äh, wichtig, weil sie äh, sehr kurz und knapp erklärt, warum die beiden zwar süß sind zusammen, aber so richtig es … Ist, es ist kompliziert zwischen den beiden.
1: Okay, tatsächlich ging es sogar auch ein bisschen um eine Art von, äh, von, von, äh, von häuslicher Erotik äh, in, dieser, in dieser Szene. Okay. <lacht> Sorry.
0: <lacht> <Vielleicht>. die, <lacht> wollte ich nicht, die wollte ich nicht äh, banalisieren. Meine, nein, nein, das hast du auch. Das, ist, meine, ist, das ist überhaupt äh, nicht. Das ist überhaupt
1: nicht. Äh, Im Gegenteil, du hast, sie, äh, du hast sie geadelt. Und ich muss sagen, ich bewundere dich, es ist gar nicht so einfach, äh, sich einfach nur so hinzusetzen und zuzuhören, wie jemand eine Sexszene von einem, äh, von einem beschreibt. Äh, soll ich mal kurz kurzes äh, Gedicht von, von Margarete Stokowski vorlesen? Ja, mach das doch. Ich glaube, es ist in Akzente erschienen, in einem, äh, in einem Band, über äh, wie man über Sex schreibt. Wie man über Sex schreibt, heißt es nämlich. Es geht immer dann schief, wenn du versuchst, ihn zu etwas zu machen, was er nicht ist. Ein Stoßen, ein Zerren, ein Würgen. Wir sind nicht im Krieg, nicht vergessen. Es geht aber auch dann schief, wenn du versuchst, ihm genau zu zeigen, wie er ist. Hodensack, Scham, Muttermund, schon verloren. Wir sind nicht beim Arzt. Und sowieso geht es dann schief, wenn du versuchst, deine Worte zu adeln und dann gleitet ein Zauberdolch in eine Lustgrotte und du kommst da nie wieder raus. Du musst die Luft darüber abgreifen, in einem kurzen Moment, nicht wie ein Spanner, nur wie jemand, der einen Schmetterling fängt im Netz, kurz betrachtet wieder loslässt und wehe, der stirbt dabei. Du perverse Sau.
0: Ja, das ist im Grunde alles gesagt. Worüber wir noch gar nicht geredet haben, ist Komik. Ich finde ja, also mhm. ich, ich finde ja, meistens, wenn man über Sex schreibt, und das haben wir ja viel gemacht als Sexkolumnisten, wo wir ja immer sehr uneigentlich über Sex geschrieben haben, ähm, behilft man sich mit Komik, um das, was schwülstig oder, oder sich irgendwie schwürzig werden könnte oder sich falsch anfühlen könnte. In so eine, auf so eine andere Ebene zu ziehen, damit es seine Berechtigung hat. Was ja auch okay ist. Ich weiß, dass wir in Lexo mit den äh, vielen tollen Kollegen über Sex Sex gesprochen haben äh, und dass viele gesagt haben, sie schämen sich eigentlich ein bisschen dafür, dass sie es so uneigentlich über Sex schreiben. Also im Grunde ja genau das machen. Die Luft darüber abgreifen, aber die eigentliche Sache an sich ja. nicht wirklich ja. benennen. Oder eben sich in Komik flüchten.
1: Ja, aber ich glaube, die Komik ist auch gar nicht unbedingt so eine Flucht äh, vor dem vor dem Sex an sich oder vor dem Schreiben über den Sex. Ich glaube, es ist ähm, natürlich auch eine Reaktion darauf, wie tausende von anderen Leuten vor allem eben schon über Sex geschrieben haben und wenn immer irgendwie die Erde äh, beben muss <lacht> oder ähm, das Ganze so existenzialistisch äh, überhöht werden muss. Ich erinnere mich auch an grauenvolle, sex bei John Updike, wo immer an irgendwelche schwarzen Löcher vorgestoßen wird, wo, dann, <lacht> äh, wo man dann so mit dem Nichts der eigenen Existenz äh, konfrontiert <lacht> wird. Wenn du halt sowas tausendfach gelesen hast, ich finde, dann ist die Komik auch einfach eine Reaktion äh, darauf, man möchte das dann auf eine Art parodieren, finde ich. Das haben wir ja auch oft gemacht in der Sex-Kolumne, in, der sex, äh, Kolumne, in dem wir so uneigentlich uns andere Stimmen angeeignet äh, und, und, äh, und imitiert ähm, und karikiert haben. Man möchte das also irgendwie parodieren, aber man möchte auch die Luft daraus lassen, aus dem Sex. Trotzdem, also, ich finde es auch einfach, ich finde es schwierig, ich finde es als Mann ähm, sehr schwierig. Es gab ja auch vor, vor zwei, drei Wochen oder so auf Twitter, ausgehend vom englischen, amerikanischen Twitter, wo es immer darum ging, wie Männer über Frauen schreiben. Also mhm. Männer immer die Brüste von Frauen beschreiben und dann auch wie Männer Sex beschreiben und so weiter. Also ich finde es als Mann mit diesen ganzen Folien, die da drauf liegen, auch mit den ganzen politischen Aspekten und so weiter, ich finde es wirklich schwierig, über Sex zu schreiben. Ich finde es auch schwierig, ähm, dann zu trennen, wenn ich zum Beispiel über den Sex einer eines Protagonisten schreibe, ob das eigentlich dann inwieweit ich meine eigene Sexualität davon trennen kann ähm, oder inwieweit das nur eine ausgedachte erfundene äh, Sexualität ist. Äh. <lacht> <Man>. <lacht> nee, mein Freund Pet. Ich weiß, nicht, über wen hat über wen hat Pat denn da gesprochen? Er hat über irgendeinen englischen ähm, über einen englischen <lacht> Autor gesprochen und dem er meinte, der eine so wahnsinnig, wahnsinnig lange und ausführliche und detailfreudige Oralsex-Szene in seinem Buch gehabt hätte. Und Pat meinte, ich war, glaube ich, nicht der einzige, der nach dieser Szene das Buch ähm, umgedreht hat und ganz in Ruhe das <lacht> Autorenfoto studiert, hat, ja. weil man natürlich schon denkt, ah, Woher kommt das jetzt eigentlich? Und das kann man als Autor ja auch nicht verhindern als Autorin, dass es halt alles sehr mit einem selbst in Verbindung gebracht wird, oder? Das stimmt. Bist du eigentlich ähm, aufgeklärt worden äh, als äh, durch Sexszenen in der Literatur? Beziehungsweise hast du ähm, auf die klassische Art und Weise nach Stellen gesucht in Büchern bei deinen Eltern? Oder ist das wirklich eher was, was pubertierende Jungen machen?
0: Nee, habe ich doch, habe ich durchaus. Ja, ja, doch, doch. Es gab so eine Ecke im Bücherregal, wo man fündig werden konnte.
1: Ja, was denn?
0: Das weiß ich nicht mehr, das habe ich alles vergessen. Aber es okay. war es war irgendwie steamy genug für mich. Ähm, nun stamme ich ja aus einer großen Journalistendynastie und da war sowieso immer äh, der Stern, äh, lag bei uns zu Hause rum, der damals sehr viel äh, expliziter auch öfter mal was über Sex gebracht ja. hat. Eher als irgendwelche Bücher. Also ich habe nicht Hemingway gelesen, um an äh, aufregende Sexszenen Nein, zu kommen. Nein, das war
1: aber auch später wirklich ja. nur so ein Beifang. Also ich muss sagen, meine Eltern hatten auch so eine kleine Abteilung im Regal und ich habe ähm, in sehr jungen Jahren, also bestimmt so mit elf oder so, das äh, Delta der Venus von Anais Nin ähm, mhm. gelesen. Und ich würde sagen, dass es auch definitiv ähm, wahrscheinlich zu früh war. Aber hast du das mal gelesen? Mhm. Das ist schon, ich hatte da äh, lustigerweise äh, noch mal reingeguckt, bevor wir uns unterhalten haben. Ich wollte es sogar auch fast äh, mitbringen, aber dann war es mir ein bisschen unangenehm, weil es so, die Ausgabe, die ich äh, besitze und die meine Mutter wegschmeißen wollte, als sie umgezogen ist und ihre Bücher äh, reduziert hat, die ist so wahnsinnig abgegriffen und zwar
0: <lacht> war mir ein bisschen unangenehm. Dein Pommes Fettfingern. Ich, der
1: Witz ist, ich habe nie mich getraut, diese, das Buch irgendwie aus dem Bücherregal zu nehmen, aber es ähm, stand in der Nähe lustigerweise äh, beim Telefonieren. Wir hatten so ein Telefon, was in so eine äh, Billiregal-Schrankwand mhm. eingelassen war und ich habe das dann oft vor und nach dem Telefonieren äh, so ein bisschen ähm, wirklich, ja, ich würde schon sagen mit roten Ohren gelesen und ich fand das so faszinierend, weil ich habe noch nochmal reingeguckt und es ist wirklich... Ähm, also, die Beschreibung es ist eigentlich genau das. Also, es sind natürlich diese metaphorischen Beschreibungen der Körperlichkeit, und es gibt sehr viele Metaphern für Geschlechtsteile und sehr viele ähm, metaphorische und poetische Beschreibungen über die Art und Weise, wie Menschen äh, miteinander Sex haben und so das Ganze. Ja, da, da geht es eher so darum, da ist eher das Vorher und Nachher manchmal gar nicht unbedingt so wichtig, sondern die Menschen werden wirklich nur in, oder werden erst in diesem Moment ähm, der, äh, der Sexualität kommen sie so ganz äh, zu sich. Und das ist aber, glaube ich, auch so ein bisschen so eine, vielleicht eine eher altmodische Sicht, die man heute nicht mehr unbedingt so als Autor, als Autorin benutzen könnte. Aber, ähm, also es ist immer noch, ich muss sagen, es hat mich, doch auch wieder so ein bisschen begeistert, weil es so wahnsinnig, es ist so offen und es ist so, ähm, es hat so eine gewisse aus der Zeit, äh, aus der damaligen Zeit äh, äh, zu erklärende Offenheit und Schönheit. Also so über so eine, ähm, weiß ich nicht, du merkst halt so richtig daran, wie befreiend es gewesen sein muss, das zum hm. ersten Mal hinzuschreiben und zum ersten Mal auf diese Art darüber zu schreiben. Aber das, äh, das, das können wir ja heute irgendwie nicht so richtig eben weil das alles schon weil so, das
0: alles schon da war
1: siehst du denn auch so eine politische äh, dimension die dich äh, die das dir vielleicht ein bisschen äh, ähm, schwer macht darüber zu schreiben ist das thema für dich über also ist das thema für dich befrachtet auch mit nicht nur mit ähm, mit mit psychologischen menschlichen schamaspekten und so sondern auch mit äh, mit politischen äh, ähm, Aspekten, dass man auf eine bestimmte Art über Sex schreiben kann oder muss oder nicht mehr
0: kann? Nee, sorry. Kann ich, kann ich so <lacht> sagen. Nee, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, ehrlich okay. gesagt.
1: Ja, in dem Moment, wo du als Mann anfängst über Sex zu schreiben, musst du dich halt im Grunde genommen von… Updike und Hemingway erstmal
0: erst mal lösen. Ja. Nö, das, nö das, das Gefühl das Gefühl hätte ich nicht. Ich fand es aber ganz interessant, du hast mir vor einer ganzen Weile mal was weitergeleitet, und zwar ging es da äh, um ähm, verschiedene amerikanische Autorinnen, glaube ich hauptsächlich, die so, äh, so Schmonzetten schreiben, also mhm. so richtige Chick-Lit, äh, die ja ganz oft auch getragen wird. romance von, ja, genau. Novels, genau. Genau, von, äh, von Sex und wilder Erotik und irgendwelchen halb... Stiermännern oder Zentauren, die irgendwelche äh, keuschen Jungfrauen in Ekstase vögeln. Und ähm, die sich aber jetzt im Zuge dieser ganz neu aufkommenden Problematiken und Diskurse äh, darüber Gedanken machen, wie sie das Konzept von Consent in, ja. ihre, in ihre Bücher einfließen lassen, weil die natürlich die Sexszenen, die es da gibt, immer beginnen mit einer Form von Überwältigung. Also sie will, ja. eigentlich will ja. sie nicht. Sie sträubt sich noch ein bisschen, aber in Wahrheit ist sie natürlich, will sie es natürlich doch und muss halt so ein bisschen äh, von einem sehr virilen äh, Mann irgendwie äh, im Grunde ein bisschen überwältigt werden, damit das irgendwie so richtig hot ist. Und äh, das fand ich ganz interessant, dass die sich eben sehr wohl die, die Gedanken machen, wie man diesen Aspekt, der ja schon auch was Erotisches hat, diese Form von Überwältigung, aber eben so ausformuliert, dass es eben keine Vergewaltigung ist. Das ist ja gar nicht so, das ist ja gar nicht so einfach. Das fand ich ganz spannend.
1: Leider weiß ich nicht mehr, wie das dann von den Fachfrauen gelöst wurde, dieses Problem. Ich
0: glaube mit sehr vieler da wurde dann sehr viel mehr Dialog eingeflochten in die, ah, okay. in die Szenen. Weil also er überwältigt sie immer noch, aber er kündigt es immer vorher an. Er gibt dir quasi die Chance zu sagen, mm. nee du echt nicht. <lacht> Sondern er sagt ihr quasi, Na, jetzt das ist werde ich dich und so weiter.
1: Also das ist interessant, äh, weil ich ja, ich muss sagen, das ist was, woran ich mich immer noch, also das äh, gehört so zu den kulturellen Rahmenbedingungen meiner, ähm, meiner Jugend oder so. Also ich erinnere mich halt nur an diese, an dieses, an dieses Urklischee, äh, weiß ich nicht. Ähm, das Video von Laura ähm, Brannigan ähm, Self-Control, äh, echt ein ganz. ich fand es einen ganz, ganz tollen Song, als ich so 13 äh, war oder so, aber als ich dann das Video bei ähm, Formel 1 gesehen habe, wo es dann eben auch noch wieder darum ging, dass ein Mann sie überwältigt und sie sich erst noch so wehrt und dann findet sie es irgendwie ganz, ganz <lacht> toll und ich dachte so, ach du Scheiße, was ist das denn? Und nächste Woche fing ich dann an mit 14 oder 15 100 Jahre Einsamkeit von Gabriel Garcia Marquez äh, zu lesen und das Buch äh, beginnt in meiner Erinnerung, also diese Familiengeschichte beginnt eigentlich auch damit, dass eine Frau eigentlich erstmal nicht überwältigt werden will und dann sich aber natürlich doch und dann ist es auch, dann bebt auch wieder die Erde ja, und so weiter und so fort. Also dass Fachautorinnen sich dem konstruktiv widmen und sagen, wir brauchen das als, als Plot-Device und als, äh, als, als, als Spannung zwischen unseren Figuren, aber wie lösen wir das? Das finde ich absolut faszinierend. Ähm, leider sind 90 Prozent der in Anführungszeichen <lacht> normalen Literatur einfach komplett voll mit diesem Müll. Und ich habe den Eindruck, dass auch heute dass es immer noch so ist, dass Literatur als so ein Freiraum betrachtet wird, wo man das ja auch alles ähm, äh, denken können muss und wo man das ja alles auch durchspielen können muss und wo man es alles auch, also wo es eben keine ähm, Denk- und Beschreib- und Schreibverbote äh, geben darf. Ich merke, dass ich eigentlich schon eine ganze Menge so selbst erlegte selbst auferlegte äh, Schreibgrenzen äh, habe, die, mit denen ich mich auch ganz wohl fühle.
0: Hast du noch irgendwas auf, auf dem Herzen?
1: Ich glaube, wir brauchen eine Sommerpause. <lacht>
0: <lacht> ja, wir machen jetzt eine Sommerpause. Tschüss, Till.
1: Tschüss.